1: ¿Qué tal? ¿Cómo
2: le va? Buenas tardes,
3: estás a punto de escuchar.
2: Yo soy
1: Javier Alatorre.
3: Las noticias
0: con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos. Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasadero. Pensando que eres mío, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al
4: Pues bien que Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo, Buenas, buenos días en algunas partes también del país, perdón con este problema que tenemos todavía con la garganta, pero bueno, pues estos cambios de clima, las bajas temperaturas en algunos lugares, en el sureste del país de repente, bueno, pues también hace un poco de calorcito, no ha dejado de llover. La verdad es que ha sido un fenómeno muy muy extraño, así que bueno, de antemano le pido una disculpa, que andamos ahí un poquito malos de la garganta, pero por fortuna todo bien, ya nos hicimos pruebas y evidentemente solo se trata ahí de un, de un pequeño malestar. Estamos muy contentos el día de hoy aquí en las noticias con Javier Alatorre, estamos muy contentos y sobre todo desde aquí le queremos mandar un abrazo porque este viernes 7 de enero... Nuestra querida compañera, conductora, y usted la conoce, gran periodista Ana María Lomelí, se está convirtiendo en abuela. Hace aproximadamente 10 minutos, su hija pues dio a luz a una hermosa niña. Así que le mandamos un abrazo a la familia Coby Lomelí, a todos ellos, por supuesto, a Anita, al arquitecto, a Elika, a todos ellos, a nombre de las noticias con Javier de la Torre. ya aquí Anita nos estará platicando... Los detalles, ustedes pues han sido testigos y la verdad es que les queremos agradecer porque son parte de este gran esfuerzo de Grupo Audiorama, de Grupo Heraldo Radio, y aquí Anita les ha estado comentando desde el día que le dieron la noticia de que se iba a convertir en abuela, pues finalmente ha llegado ese día. Sin duda le llegaron un poquito tarde los Reyes Magos, pero un gran regalo para nuestra querida Ana María Lomelí y para toda su familia. Entonces, pues estamos bien de buenas, iniciando con toda esta información, pero por supuesto que tenemos muchas, muchas noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando? Sobre todo en esta primera semana. El día de hoy el Inegi sacaba una información relacionada con la inflación, pero sobre todo con el costo de algunos de los precios de las canastas básicas, de la canasta básica de estos productos. Ya lo platicábamos al inicio de semana que tiene que ver con muchos factores, sobre todo uno de ellos que tiene que ver incluso con el incremento, el incremento tan importante que se ha dado, que se ha dado a la gasolina. Entonces, parte de esto pues, ha, ha sido de que si hoy usted llega al súper y de repente encuentra que los productos de la canasta básica pues han tenido un incremento, pues lamentablemente es esto, ¿no? Este incremento y sobre todo, pues, el alza que ha tenido la inflación, muy por debajo de lo que verdaderamente se está, eh, muy por arriba, perdón, de lo que verdaderamente están recibiendo todos los hogares. Y sobre todo por nuestra moneda, por, el, por todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico, pues hoy es hoy lo que está afectando. Pero bueno, queremos seguir insistiendo en este tema del COVID y sobre todo queremos seguir insistiendo porque, bueno, sabemos que iniciamos el año con muy malas cifras, iniciamos el año con muy malas noticias en relación a esta enfermedad y sobre todo con la variante de Omicron. Eh, a partir del próximo lunes, varios estados del país que durante semanas y meses estuvieron en semáforo verde, lamentablemente van a tener que regresar a semáforo amarillo. Incluso en el estado de Guerrero, por ejemplo, ahí eh, pues ahí el problema todavía es un poquito más grave, sobre todo bueno, después de todo lo que sucedió en la zona de Acapulco. ¿Por qué? Bueno, porque allá van a iniciar en semáforo naranja. Todavía una, una restricción una restricción mucho mayor relacionada con los otros temas que hemos estado comentando, sobre todo con todo lo que hemos estado platicando. Aquí en el estado de Quintana Roo les comento que también a partir del lunes regresamos a semáforo amarillo. También habrá semáforo amarillo. ¿Qué significa? Pues que habrá restricción en muchos de los negocios, en restaurantes, en bares. Bueno, ahorita todavía, de acuerdo con el semáforo amarillo, los bares, las cantinas, los centros nocturnos, los centros de entretenimiento, en teoría deben de cerrar sus puertas. Esto es lo que, bueno, pues ya vamos a estar viendo si sucede. Por lo pronto, bueno, pues la movilidad y sobre todo el aforo en algunos de los lugares va a empezar a restringirse. Y la invitación, por supuesto, para todos nuestros amigos es que se cuiden, sobre todo que se cuiden y que pues traten de, de tener todas las medidas, las medidas necesarias. Aquí en el estado de Quintana Roo incluso, les voy a platicar, amigos, saludos a nuestros amigos que nos escuchan en la zona de Cancún, en la zona de Playa de Carmen, en la zona de Chetumal, y que por supuesto lo hacen en todo el estado. Y también saludos para nuestros amigos que nos escuchan más allá de nuestras fronteras. El día de ayer se dio a conocer en las redes sociales, desde el miércoles pasado, desde el miércoles pasado se dio a conocer en las redes sociales, una serie de videos de un grupo de jóvenes estudiantes provenientes de Canadá, la mayoría de ellos de la zona de Montreal. Resulta que organizaron por allá, un empresario organizó eh, un vuelo, organizó un viaje en donde salieron ellos el 30 de diciembre y eran seis días, por supuesto, pues con toda la fiesta, la diversión para viajar hacia la zona de Cancún, Quintana Roo, aquí en México. Aproximadamente 80 jóvenes se subieron a este avión, entre los 18 y los 23, 24 y 25 años de edad. Pero la fiesta comenzó desde que despegaron de la zona de Montreal en Canadá. Hay unas imágenes que han circulado en las redes sociales en donde se ve precisamente a los jóvenes sin cubrebocas bebiendo, pasándose la botella unos y otros principalmente lo que corrió el vodka. Bueno hasta los cigarrillos electrónicos los venían utilizando en pleno vuelo. Era un vuelo charter era un, significa que solamente este vuelo eh, había sido contratado para que trajera a todos estos jóvenes estudiantes. El asunto es que el miércoles, que tenían que regresar ya a, a su país de origen, por todo lo que sucedió, la empresa, la empresa de aviación que fue contratada desde Canadá, decidió cancelarles el vuelo de regreso. Sí, dijo: Ya no voy a subir a estos jóvenes irresponsables a estos jóvenes que hicieron una fiesta y que pusieron en riesgo incluso a la tripulación de esta, de esta empresa canadiense y decidió cancelar el vuelo de regreso. Ya se habían dado a conocer algunos videos, ya se habían dado a conocer algunas reacciones. Y todavía una de estas jovencitas, una chica de 19 años, subió en sus redes sociales que había dado positivo de COVID aquí en Cancún, Quintana Roo. Ella y 30 de sus amigos y compañeros más con los que había viajado y con los que había estado aquí en la zona de Cancún. Por lo menos dos aerolíneas más de Canadá no les han dado vuelos, no les permitieron el vuelo. Bueno, ya hasta el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya por ahí hizo un comentario, los llamó eh, inadaptados y hasta idiotas, así los llamó el, el, el primer ministro de Canadá, a todos estos jóvenes por la irresponsabilidad que cometieron. Hoy muchos de estos jóvenes están varados aquí en la zona de Cancún. No han visto cómo y no saben cuándo van a poder regresar a Cancún. Aquí, bueno, pues hay dos temas. Primero que nada, se ha, no, no se tiene la información clara de en dónde se encuentran. Sabemos que gran parte de las fiestas que estuvieron realizando fue en algunos lugares en Tulum, Tulum, una zona que lamentablemente ha continuado con estas fiestas clandestinas y masivas, principalmente para extranjeros, y que de esto también ya les estaremos platicando en los próximos días. El hecho es de que hoy hay varios, varios de estos jóvenes que continúan varados y muchos de ellos incluso que han dado positivo o que dieron positivo a COVID-19. Hay algunos, se sabe que por lo menos hay 19 que ya pudieron regresar se las ingeniaron de alguna manera para poder regresar a su país, y pero hay un detalle, que en cuanto están llegando a Canadá, los están deteniendo, porque la multa por haber violado los protocolos de seguridad que ha emitido el gobierno can canadiense es de hasta 5 mil dólares canadienses. Crámenlo, tiene un tipo de cambio mucho menor que el de, el de Estados Unidos, pero sí rebasará por ahí de los cinco mil o seis mil, no, perdón, entre los seis mil u ocho mil pesos. El hecho es de que el gobierno de Canadá está muy atento al regreso porque, insistimos, esto no es una broma, el asunto de Omicron está preocupando. El día de ayer el doctor Tedros Adanom director general de la Organización Mundial de la Salud, pidió no categorizar a la variante Omicron de COVID-19 como leve, ya que también puede generar hospitalizaciones y muertes. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo el día de ayer el responsable de la Organización Mundial de la Salud.
0: Si bien la variante Omicron parece ser menos severa
4: en comparación con Delta, especialmente en los vacunados,
0: no significa que debe categorizarse
4: como leve. Al igual que las variantes anteriores,
3: Omicron está hospitalizando
4: y matando gente.
5: De hecho, el tsunami
4: de casos es tan grande y rápido que está abrumando los sistemas de salud de todo el mundo. Ahí está precisamente lo que decía ayer, el responsable de la Organización Mundial, Mundial de la Salud. No es para menos este caso de estos chavos canadienses aquí en Cancún, Quintana Roo. Vamos a estar muy pendientes. Sigamos insistiendo. Sabemos que hoy hay un grupo de canadienses que han dado positivo a COVID-19 y que están tratando de regresar a su país, pero hasta el momento ninguna aerolínea pues, ha querido subirlos, evidentemente por el riesgo por el riesgo que representan. Saludos a nuestros amigos a Cancún a través de la Z91.5 FM, en Chetumal la bestia grupera 99.3 FM y por qué no también hasta Mérida a través de Chek. 101.5 FM, por cierto y vamos a estar con nuestros amigos en Mérida sobre el tema del jaguar, una investigación ahí de nuestro compañero Jacobo Jacobo Velázquez, es parte de lo que está sucediendo nosotros seguimos insistiendo, hay que cuidarnos y precisamente el enojo de esta aerolínea canadiense tiene que ver con este hecho de que pues eh, decían, pusieron en riesgo a nuestra tripulación pusieron en riesgo a nuestro personal que a pesar de que están tomando todas las medidas, ellos son los más afectados aunque tiene, eh, esto es en este vuelo canadiense, en México, amigos, ya tenemos problemas también con algunas aerolíneas por la cantidad de pilotos, por la cantidad de sobrecargos que están siendo contagiados y esto incluso está representando para las aerolíneas ya un problema de operación. Yo le quiero agradecer al capitán José Juárez Valdés, él es vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de, de, de México, eh, a la el ASPA y bueno evidentemente capitán es un problema de pilotos de sobrecargos pero empiezan a llegar ya las cancelaciones de vuelo primero que nada le deseamos un feliz año gracias por ese tiempo y las noticias con Javier a la Torre. y cuéntenos en este momento cuál es el Ajá. último reporte que tienen ustedes de número de contagios gracias
5: por
0: esos buenos deseos lo mismo para todos ustedes para toda la producción de las escuchas y bueno pues el último reporte que tenemos eh, al corte de anoche era justamente de 75 pilotos eh, lamentablemente positivos eh, de COVID-19, covid, COVID -19, desglosados en 57 pilotos de Aeroméxico, 14 de Aeroméxico Connect y 4 de Aeromar. En Aeromar, hay que decirlo, no ha habido afectaciones, pero sí para el caso del Grupo Aeroméxico.
4: Eh, y por ejemplo, Aeroméxico, que hemos visto que ha sido uno de los principales problemas, han empezado las cancelaciones y con esto han empezado los retrasos y sobre todo los problemas para el servicio.
0: Sí, son a, a corta noche eran aproximadamente 22 vuelos eh, cancelados, hay que decirlo que cada piloto que resulta positivo, bueno, pues desencadena un efecto, digamos, dominó en el sentido que se tienen que aislar a todos los pilotos con los que tuvo interacción, incluso más bien a todos los tripulantes, eh, pilotos y sobrecargos con los que tuvo interacción, por lo cual, bueno, estos eh, 75 casos, bueno, pues ha, ha repercutido en muchas más operaciones que estos 75 porque el total de pilotos son 1900 pero más tenemos que aislar a todos con los que tuvo interacción hasta que se descarte, confirme si están también eh, enfermos. Entonces, bueno, pues lamentablemente estamos viendo esta esta situación que esperamos siga fluctuando en los próximos días, en, en que veremos lamentablemente nuevos eh, casos, pero también veremos pilotos que se están reincorporando en la línea. Entonces estaremos atentos eh, a esta situación un poco atípica que quizá no se había visto en los picos anteriores porque no había sí. tantas operaciones como las que tenemos hoy en día.
4: Sí, incluso la propia Organización Mundial de la Salud daba una cifra Hace unos días, Capitán, en donde cuando el pico más alto de la pandemia del SARS-2, del famoso COVID-19, cuando empezó en 2020, fueron 900 mil contagios en un día eh, a nivel mundial. En esta nueva en esta nueva eh, cepa de Omicron hemos tenido 2.5 millones. Habla precisamente de esta rápida propagación. En Estados Unidos ya también lo veíamos en diciembre, la cancelación de vuelos y, y cantidad de vuelos eh, que, que se cancelaron a nivel local y también a nivel mundial en Estados Unidos. ¿Es una situación la que podríamos padecer en México en los próximos días?
0: Sí, hemos visto, por ejemplo, que para el caso de la República Mexicana, más o menos son dos semanas después de lo que estamos, digamos, detrás de Estados Unidos nosotros estábamos esperando que bueno que suceda una temporada alta para ellos bueno pues llegar aquí dos o tres semanas después reforzamos los protocolos y ahorita los tenemos reforzados de seguridad hay que decirle también a, la, a los pasajeros que cuando viajan con un piloto de aspas un piloto que ya pasó por inspección médica antes de poder iniciar su vuelo pero este este en la proporción justa eh, de la aviación mexicana comparada con los Estados Unidos, estamos viendo, bueno, pues ya este fenómeno lamentablemente aquí, que como te digo, creemos que que estamos en los primeros días de esta situación, por lo cual sí sería conveniente también que nuestros pasajeros revisen el estatus final de los vuelos con las líneas aéreas y darles nuestro compromiso. No, no hemos dejado de trabajar los pilotos incluso eh, cuando la pandemia estaba también en sus primeros picos que comentabas que había menos operaciones, pero no dejamos de traer insumos, vacunas, y ahorita, bueno, claro. pues continuar con la movilidad y la conexión en la medida de lo posible porque estamos cuidando mucho nuestra prioridad de NASPA ahorita es cuidar a los pilotos
4: y sobre todo la responsabilidad de los usuarios no como usuarios tenemos una responsabilidad lamentablemente en México hemos visto que aquí las autoridades no piden absolutamente nada a la gente que llega de otros países ni piden pruebas, ni piden vacunas, no piden absolutamente nada solamente un cuestionario que sinceramente capitán, pues uno puede contestar lo que quiera, y la verdad es que la mayoría de las veces si uno tuvo algún síntoma o tuvo algún acercamiento, estos cuestionarios que les platico amigos, es un cuestionario que ustedes bajan en una uh -huh. en una página que dice viaje seguro, viaje seguro, y ahí le preguntan su nombre, le preguntan el tipo de vuelo, a dónde va, y le preguntan si usted ha tenido gripe, si ha tenido un dolor de garganta, si ha estado en algún país donde eh, estuvo en los últimos 15 le hacen una serie de preguntas y simple y sencillamente pues confían en su respuesta, y vamos a ser sinceros, si alguien tiene la necesidad de viajar y dos o tres días antes tuvo contacto con alguien de COVID, pues yo dudo mucho que diga la verdad, porque finalmente, bueno, pues está en riesgo que se pierda el vuelo. Y hoy creo, capitán, que lo, a lo que tenemos que recurrir es a eso, a la honestidad y sobre todo a la responsabilidad de los usuarios. Sí, desde el principio hemos
0: manifestado, si este, este, estamos juntos en esto, es una responsabilidad compartida, vaya, eh, a pesar de que los pilotos, te puedo decir que un número muy cercano al 100% tienen ya el esquema completo de vacunación y muchos de ellos también la, ya el, la vacuna de refuerzo, esta es una responsabilidad que tenemos que compartir con los usuarios que tienen la, la la necesidad de ser transportados y nosotros, evidentemente, pues también queremos trabajar y queremos hacerlo en las mejores condiciones. Tú sabes que, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, en donde pues el riesgo intrínseco, sobre todo con esta nueva variable en la temporada alta, se subieron los salarios de los pilotos en México. Bueno, sabes que desde el año pasado estamos operando con reducciones salariales, con reducciones en, en prestaciones también. Y bueno, pues ha sido una situación muy compleja la que hemos vivido todos los tripulantes de vuelo y el personal en general de, del sector de aéreo, por lo cual pues creemos que en la medida que todos pongamos de nuestra parte pasajeros y, y tripulantes, bueno, pues lograremos tener un vuelo mucho más seguro por parte, de, por parte de todos que queremos, tenemos la necesidad de trabajar y ustedes de ser
4: transportados. Así es, porque y, y ahora con el problema de que desapareció una aerolínea, la verdad es que son muy pocas aerolíneas ya las que tenemos en México, por lo menos aerolíneas mexicanas, para dar el servicio a tanta a tanta gente que lo utiliza todos los días. Bueno, por lo pronto, pues les mandamos un abrazo. Gracias, Capitán José Suárez Valdés. Pronta recuperación a todos los pilotos y sobrecargos que en este momento, bueno, pues han tenido que dejar el servicio, dejar su trabajo porque tienen esta, tienen esta enfermedad. Y volvemos a insistir, la responsabilidad de los usuarios si se siente mal o si usted siente, por favor, no vuele. Recuerde que más allá de que está poniendo en riesgo su vida, también está poniendo en riesgo la vida de mucha gente. Ya veíamos con este asunto de Canadá. ¿Qué opina, capitán, de lo que hizo esta aerolínea canadiense después de la fiesta que le organizaron unos chavos canadienses y que de regreso dijo, ya no los traigo a nuestro país? Pues me
0: parece la medida certera, la verdad es que poner en riesgo ¿no? a los tripulantes, a cualquier persona, pues es un acto bastante delicado eh, creo muy difícilmente que una línea vaya a aceptar a personas que que tienen COVID por, por el bien de todos inclusive no solo los tripulantes, del resto de los pasajeros, y es ahí donde creo que me sumo al llamado que bien haces de, de la responsabilidad que todos tenemos de una persona, ¿no? Cómo puede impactar en, la, en, en muchísimas manos, nosotros ya perdimos lamentablemente a 20 compañeros eh, derivados de esta enfermedad entonces eh, hemos convivido con ella desde el principio eh, desde cuando las operaciones estaban muy reducidas seguimos haciéndolo, cuidando los protocolos, pero cuidando desde ASPA principalmente a nuestros pilotos por este momento y a, y a llamar a, la, a todos los pasajeros, a toda la gente a que, bueno, que sepan que esta es una situación que, que rebasa lamentablemente que sale de nuestras manos, pero que podemos solamente
4: mitigarla cuidándonos muy bien, muchas gracias, Capitán José Juárez Valdés, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA. Gracias por este tiempo Muy en la noticia con Javier Latora. Hasta luego, buen día. Gracias y a cuidarse. Sí, en verdad es, es como el mismo tema de, la, de, la, de los trabajadores del sector salud. A lo mejor usted no se cuida, a lo mejor usted no cree en las vacunas, pero al final, cuando usted termina con una enfermedad, pues hay gente que ha estado ahí en la primera línea, que ha estado al pie del cañón, pues esperando precisamente para atenderlo. Entonces, en verdad hay que ser responsables, hay que cuidarnos porque nosotros podemos ser incluso los responsables de que otras personas se enfermen, de que otra persona pueda tener algún problema y de que esa persona buena pueda tener repercusiones importantes. Hay que cuidar. Esto es una cadenita y es una cadenita en donde si se rompe un eslabón, pues ya hemos visto los problemas que se han estado presentando. El día de ayer, con motivo del 6 de enero, el, la celebración de los Reyes Magos, bueno, pues el día de ayer, la red para la defensa y sobre todo, bueno, para ver qué es lo que sucede con los menores en México, Redim, la red por los derechos de la infancia en México, pues dio a conocer algunas cifras, dio a conocer algunas cifras de cómo se encuentran pues la, la situación de la infancia en nuestro país. Ellos han seguido mucho, sobre todo las cuestiones de los niños, de los menores de edad, que por alguna situación tienen que dejar la escuela y que tienen que empezar que tienen que empezar a trabajar. Entonces, hay que, tener, hay que tener mucha atención y, sobre todo, las cifras, la verdad es que son, son espeluznantes. Uno de los grandes problemas que han enfrentado también estas instituciones y, sobre todo, los programas que tienen que ver con apoyos a la infancia, tiene que ver con las reducciones presupuestales en rubros que están relacionados precisamente con la niñez, la protección y la defensa de los derechos humanos. Las disminuciones de recursos pues, han representado pues, que se pongan en riesgo pues, algunos algunos de los programas, por ejemplo eh, en el caso de, de los niños se habla de que aproximadamente 38 menores se encuentran en una situación vulnerable, en una situación en donde tiene que ver con temas de educación que tiene que ver con temas de salud y evidentemente tiene que ver con problemas también de oportunidades por ejemplo, eh, que han estado insistiendo mucho las autoridades el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, pues él ha seguido insistiendo de que no van a a vacunar a los menores de edad, que los niños son más fuertes, que los niños no tienen ningún problema, nada más para que se den una idea, hasta diciembre del 2021, un total de 82.234 niñas, niños y adolescentes han sido infectados por COVID-19 en México. Es decir, nuestros niños sí se están enfermando, nuestros adolescentes, nuestros menores, ya ven que aquí, bueno, pues a cuenta gotas, pues se ha tratado de vacunar a los, menores, a los menores de edad, cuando en otros países pues sí, no se ha dado absolutamente ningún problema. Vamos a tratar de, de comunicarnos precisamente con la directora Tania Ramírez para platicar con ella, pero por lo pronto, acompáñenme, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero ya lo veo, tenemos mucha información y regresamos en un momento en las noticias con Javier Alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás.
4: Todavía hay más información. Continuamos. Muy bien, continuamos con más información. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por sus mensajes. Gracias a nombre de todo el equipo de las noticias con Javier La Torre. Vamos a platicar de lo que sucedió también en el sur de, de Veracruz. Eh, ayer primero en la zona de, de Zacatecas, casi enfrente de la oficina del gobernador Monreal, pues fueron y dejaron una camioneta con 10 cuerpos. Hoy es en la zona del sur de, 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 de Veracruz. Ahí por lo menos dejan también... Ocho cuerpos, ahí con un mensaje y también haciendo señalamientos en contra del gobierno, en contra del gobierno del Estado. Dice el gobierno del Estado de Veracruz que parte de esto es la reacción que está teniendo el crimen organizado por el hecho del, del, del enfrentamiento del combate. Por cierto, en la mañana también el, el presidente López Obrador habló de todo lo que está sucediendo en Veracruz con el gobernador Cuatlagua García. La verdad es que mucha información se sigue generando, pues mucha polémica en torno pues a estas ejecuciones, estos homicidios y dicen los expertos en cuestión de seguridad es como si se tratara de un reto y sobre todo una provocación hacia la forma en la que se está llevando a cabo pues ni siquiera se le puede llamar lucha contra el crimen organizado sin la forma en la que se está combatiendo. También un tema que hemos estado comentando aquí en los últimos días ha sido el tema de los hoteles que pasan por la zona de la Riviera Maya, por la zona de Tulum prácticamente, hasta la zona de Cancún. Aquí platicábamos tanto con el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún de la y, y también de la zona de la Riviera Maya, también con David Ortiz de, de la zona de Tulum y Acumal, de que de repente pues les llegó por ahí un comunicado en donde les decían pues que tenían que ceder una parte de su terreno sí o sí porque pues había cambiado el trazo y se había hecho o se había decidido que iban a pasar pues prácticamente enfrente de los hoteles, de estos bellos hoteles que se encuentran.
1: Post your free job on linkedin.com spoken today. Encuentran en la zona de la Riviera
4: Maya. Eh, Arturo Jiménez Ponce, el responsable de todo esto, el director de Fonatur, pues se ha reunido con los empresarios. El propio Andrés Manuel López Obrador, pues ha hecho un llamado eh, antes de platicar con David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum y Acumán. Vamos a recordar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unas horas en donde le hace un llamado precisamente a los empresarios de la Riviera Maya.
5: El secretario de Gobernación nos tiene que ayudar allá en Quintana Roo. Y aprovecho para enviar un mensaje a los eh, hoteleros de la Riviera Maya que nos ayuden porque se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya y ojalá y cooperen, no les afecta sus terrenos. Es decir, la parte que tienen construida se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, ya no es a la orilla de la playa, sino en la parte de atrás, es un nuevo trazo. Y para eso he comisionado, le he, he pedido al secretario de Gobernación que nos ayude, porque eh, tenemos el tiempo encima, no podemos detenernos, son obras que vamos a terminar a finales del año próximo. entre. Más pronto es el trazo, mejor.
4: Ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le damos la bienvenida a David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulumnia, Cumal. Primero que nada, David, este feliz año. Esperemos que este 2022 pues, sea un año un año muy positivo. Hay elecciones en Quintana Roo, ya después platicaremos de esto. Oye, primero que nada, ¿cómo te encuentras? Supimos que precisamente andabas de viaje y diste positivo de covid
3: Así es, Miguel. Eh, gusto en saludarte. Sí, por supuesto. Hay que estar eh, pues, con mucha cautela. El COVID está a la orden del día. Eh, y bueno, pues hemos visto una serie de contagios. Yo entre ellos, a pesar de tener tres vacunas eh, y de allá haber tenido COVID, pues lamentablemente de nueva cuenta tuve COVID. Así que hay que seguir extremando precauciones, sobre todo para poder tener una reactivación económica exitosa como la que se ha venido teniendo en el Caribe mexicano.
4: Y bueno, ya también a eh, partir del lunes semáforo amarillo, pero bueno, antes que nada, reciben el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, parece que valió la pena reunirse con Arturo Jiménez Pons y parece que se va a cambiar de nuevo el trazo del Tres Maya.
3: Correcto, como llegamos a comentar en, en anteriores ocasiones, pues teníamos mucha preocupación los hoteleros de la zona y por la zona me refiero específicamente a, a quienes estamos en tramos 5 sur es decir de Playa del Carmen y hasta Tulum eh, con esto en mente buscamos a Rogelio Jiménez Pons titular de Fonatur eh, nos recibió con gran apertura a partir de entonces se, se, se instaló una mesa de trabajo eh, y bueno pues parte de las preocupaciones era la afectación vehicular que ya se está causando en lo que es la única vía de acceso de la que dependen no solo lugareños y turistas, pero los trabajadores, no y es el caso de que no hay vivienda social en la zona, entonces muchos de nuestros trabajadores vienen incluso desde Cancún. Es decir, veíamos ya una irrupción mayor en el modelo turístico actual. Eh, Rogelio Jiménez Pons, eh, con gran apertura, pues nos compartió que había sido una descoordinación, descoordinación lo que había sucedido con Sedatu, y de manera conjunta pudimos eh, lograr a la propuesta de un trazo alterno. El trazo alterno ya no iría por la carretera, por lo tanto ya no busca afectarlos o ya no afectaría los terrenos que tienen mayor eh, potencial de desarrollo turístico y de creación de empleos, sino vaya eh, del lado, digamos, continental, eh, en parte paralelo a la carretera, luego se abre un poco más, y de esta manera logra una mucho mayor eficiencia en tanto que no afecta a, a tantos predios y por lo contrario, genera un polo de desarrollo. Nosotros eh, manifestamos nuestro interés en que se, se, se modificara el trato, el trazo, y manifestamos nuestro deseo en apoyar en que esto fuera posible. Y en función a eso, pues creo que hemos recibido los comentarios del, del presidente. Estamos haciendo como sector hotelero todo lo posible por apoyar la variación de ese trato, eh, aquellos hoteleros quienes tienen terrenos eh, que se pudiesen afectar por el nuevo trato, lo ven con buenos ojos, no les causa un menoscabo, por el contrario, pues lleva vialidades y desarrollo a una zona que hoy por hoy todavía no ha tenido eh, un potencial
4: de desarrollo. Así es. David, por lo que entiendo y por lo que escucho, los hoteleros de esta zona, de la Riviera Maya, y en general creo que de la zona de Quintana Roo, pues apoyo total al Tres Maya, sobre todo porque hoy el presidente hoy decía que eh, ha blindado esta obra para que pues, ningún gobierno estatal en algún momento, si llegara a cambiar de color eh, en, los próximos, en los próximos meses, pues pudiera hacer algo por evitar la obra. En el caso de los hoteleros, apoyo total al Tres Maya.
3: Bueno, y no nada más de los hoteleros, es decir, el nuevo planteamiento me parece mucho más eficiente, mucho más lógico y en función a eso creo que le funciona mejor incluso a la constructora o a Fonatur, seguramente les ayuda a terminar el proyecto en los tiempos que se requiere y, y bueno pues sí estamos notando pues un, un apoyo eh, total para que eh, pueda efectuarse ese trato cuando del otro lado pues sí preocupaba la afectación que pudiera causar. Eh, veíamos que podía irrumpir el modelo turístico por un periodo prolongado, afectando claro. severamente el empleo. Entonces, eh, muy afortunado que se nos escuchara, y pues haremos todo lo posible por apoyar eh, la realización del trazo eh,
4: como se propone ahora. Oye, ya nada más para concluir... Eh... El próximo lunes, Quintana Roo en semáforo amarillo. En cuestión hotelera, ¿qué significa?
3: Bueno, pues se reduce el el aforo, si no me equivoco, deben de ser aforos del 60%. Eh, me parece que el semáforo ha permitido que Quintana Roo tenga una apertura gradual y reactivación exitosa. Todavía en diciembre llegamos a romper el eh, número de operaciones en el aeropuerto internacional de Cancún, superando las 600 operaciones. Pero bueno, esto no es particular del Caribe mexicano. Hay que ser conscientes de lo que está pasando a nivel mundial. Eh, por supuesto, la, la nueva variante está contagiándose a un nivel mucho más precipitado y en función a eso hay que tomar precauciones. Haremos Muy todo lo, lo, lo posible por asegurar... Eh, condición eh, de salud eh, para nuestros trabajadores, visitantes, además de proveerles los requisitos de sus países de origen. ¿no? Los hoteles estamos eh, ahora pues, eh, ofreciendo pruebas PCR para los viajeros que vayan a países que así lo requieran y, en fin, pues adecuándonos a esta nueva normalidad.
4: Muy bien. David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Telumnia-Cumal, Muchas gracias por este tiempo en las noticias con Javier la Torre. Feliz año. Muchas gracias,
3: Miguel. Aquí nos siempre busca platicar contigo. Feliz año.
4: Gracias. Bueno, pues ahí está parte de lo que está sucediendo y pues sí creo que de esta manera ya pueden respirar pues muchos de los hoteleros y muchos de los propietarios cuando se decía la verdad es que sí. No no me imaginaba ver ahí el tren, el tren Maya enfrente de la de la zona de la Riviera Maya de los hoteles cuando finalmente es una de las cosas que lo caracterizan, la belleza de los hoteles y que vaya que le han invertido. Bueno, parece que ya está con nosotros Tania Ramírez, la directora ejecutiva de la red por los derechos de la infancia en México, Redim. Decíamos el día de ayer presentaron por ahí algunas cifras de este balance anual. ¿Cómo están las situaciones en, en cuestiones de, po de pobreza, trabajo infantil, la falta de medicamentos y la violencia a la cual se sumó la pandemia en los últimos dos años? De repente, este Tania, cuando escuchamos las cifras, pues la verdad es que son cifras que no quisiéramos conocer, que no quisiéramos escuchar, pero es una realidad el problema de nuestros niños. Primero que nada, muchas gracias, feliz año, y gracias por este tiempo en las noticias con Javier Latorre.
6: Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio, y un saludo a la audiencia de las noticias con, con Javier A. La Torre. Eh, sí, en efecto, no son los datos que quisiéramos escuchar, pero a veces sirve la ocasión de un día de Reyes, o en este caso de Reinas Magas, para poder eh, acercar esta información estos datos eh, a la población en general, y, y gracias en ese sentido por su esfuerzo, pero acercarlo también a las y los tomadores de decisiones, porque eh, claramente lo que estamos haciendo por la niñez y la adolescencia mexicana no está siendo suficiente en este informe bueno en este balance anual eh, de cómo fue para la niñez y la adolescencia mexicanos en, en el año pasado eh, lo que podemos ver es la el mantenimiento y la profundización de esa mezcla de eh, factores de desigualdad, de factores de discriminación junto con la pandemia en eh, algo que, que empezamos a hablar ya desde el año pasado como unas endemias, ¿no? Eh, la afectación más pronunciada o multiplicada que puede haber en este sentido con afectaciones de muy distinta índole para la niñez y la adolescencia. Eh, por ejemplo, el derecho a la salud en mitad de la pandemia se vio seriamente afectado eh, hubo una caída en la vacunación contra enfermedades del esquema básico, falta de abasto en medicamentos eh, de enfermedades graves, como pudo ser el cáncer, eh, contagio también de niñas y niños adolescentes ya por COVID, e incluso, lamentablemente, de funciones, con lo cual eh, es fundamental poder incluirles en la política de vacunación, entendiendo que es un bien escaso, que no va a ser inmediato, que hay que tener muchas previsiones y muchos cuidados. Eh, lo que no se puede hacer es simplemente excluirles de esta política. ¿no? Claro. Eh, la ofrenda por COVID fue otra de las problemáticas que observamos con la falencia todavía de no tener un censo eh, a nivel nacional en donde podamos eh, contemplar qué cifra para dimensionar y entonces aprender esta situación, eh, el retorno a las escuelas, otro de los hitos, ¿no es cierto?, el año pasado, nos tardamos mucho, México fue de los últimos países en el mundo y en la región en regresar a clases presenciales y nos da gusto que la lección que dio la niñez y la adolescencia fue la que no es cierto que eran ellos y ellas el vector de contagio. No hubo ningún pico en términos de contagio por el hecho de que ellas volvieran y ojalá esto sirva para darnos cuenta de que en realidad son perfectamente conscientes, capaces eh, de entender una problemática compleja y de acatar, a veces mejor que las personas adultas, las medidas sanitarias que se establecen en los distintos espacios. no eh, Tania, Es importante de también volver... sí
4: Perdóname que te interrumpa, sobre todo porque me llama la atención que con todos estos problemas, habla también o tiene que ver también un mucho o un poco, como lo quieran ver, con el asunto de la reducción de presupuestos para apoyar y precisamente para invertir a nuestros niños en México.
6: Hay también una correlación, por supuesto, en términos del presupuesto. Eh, si bien hay un pequeño incremento, eh, digamos, en términos de, de lo que puede implicar el ejercicio... Eh, presupuestal del 2022 en realidad la próxima Secretaría de Hacienda tiene prevista la inflación para 3.4% entonces el incremento del 5% digamos que nos deja tabla ese 1% difícilmente va a contravenir lo que suceda y observamos con preocupación algunas reducciones en los presupuestos dedicados eh, a la protección y defensa de los derechos humanos y prevención de la discriminación. Esto nos preocupa en el anexo 3 del presupuesto de gobernación y también eh, al, a lo eh, orientado a poder eh, investigar las violaciones a derechos humanos. Al final de lo que estamos hablando es de eso, es de la falta de atención con un enfoque de derechos y desde una mirada de Estado garantista hacia niñas, niños y adolescentes para problemáticas claro. pues, que pueden ser tan difíciles como las que estamos viendo, hasta duras y muy dolorosas, como es el caso de el reclutamiento infantil, la desaparición de niñas, niños y adolescentes. El año pasado, eh, 12 niñas, niños y adolescentes fueron reportados cada día. ...como desaparecidas, eh, 20 de cada 100 continúan desaparecidas, si bien afortunadamente muchas se localizan, nos parece inadmisible y brutal que el 20% de las niñas y las adolescentes desaparecidas sigan como tales... Eh, y también las afectaciones que vimos en términos de violencia, un incremento de 2.7% de los homicidios a niños y a niñas, eh, y un incremento también en, en la, la violencia sexual y la, las hospitalizaciones por violencia familiar. Niñas y niños están viviendo muy duramente esta pandemia al interior de los hogares, pero también en las calles y en los territorios, y esto necesita de una acción pública renovada reforzada, con, unos, con un Cipina y unos Cipinas a nivel de Estados Unidos, claro. que sean bien comprendidos, bien utilizados eh, y que logren sentar a la mesa a todas las instituciones para, para cambiar el presente de la niñez, porque ese es el presente de México.
4: Oye, Tania, para concluir, te quiero preguntar, en, este, en estos momentos el presidente de Estados Unidos, John Biden, está anunciando, la verdad que muy contento, que la FDA autorizado vacunas de refuerzo para niños de 12 a 15 años. Vacunar a nuestros niños es la mejor manera de protegerlos de la variante Omicron. En México sucede todo lo contrario. Con las cifras que ustedes tienen y sobre todo que han revisado, ¿es importante o no es importante que se vacunen a los menores de edad en nuestro país?
6: Lo que resulta ineludible es incluir a la niñez y a la adolescencia en la política de vacunación. Y esto tiene que expresarse también en poder escuchar y, y atender esas experiencias y recomendaciones internacionales. No todo tiene que ver con el lucro y el complot de las farmacéuticas. Sí hay muchos países que no están en esa lógica y hay evidencias eh, de que sí la vacunación está logrando protegerles. Vamos a ver, esto sabemos que es un asunto de un bien escaso y que hablar de la vacunación de 38 y medio millones de personas, porque esos son la tercera parte del país, son niñas, niños, adolescentes, pues debe detener al Ejecutivo haciendo números y diciendo que no va a ser fácil enfrentarlo eso no importa, eso si sí se explica, si se acepta claro. y si se establece un plan y una estrategia para su atención, eh, me parece que, que la sociedad mexicana tendrá la suficiente madurez en su para entenderlo y también para entender en qué sentido la obligatoriedad está. No estamos hablando de que sea obligatorio vacunarles, hay familias que tendrán sus restricciones, lo que sí es obligatorio es incluirles y no discriminarles de la política.
4: Debate. Muy bien, pues ahí está. Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Ahí, ¿En dónde podemos revisar este estudio, este Tania? Porque la verdad es que las cifras que ahí presentan son muy importantes.
6: Derechos Infancia México, Redim es la red por los derechos de la infancia en México y si siguen nuestra página web, eh, Derechos Infancia, en también nuestras redes sociales, ahí podrán eh, observar con mucho más detalle estas cifras de las que hemos estado platicando hoy y que Perfecto. ya el día de ayer las reinas magas llevaron a Palacio Nacional como una carta a, a las reinas que hace la niñez y la adolescencia mexicana hacia nuestro
4: país. Muy bien, pues te agradezco el tiempo y felicidades por ese trabajo y vamos a estar muy pendientes de Redim y sobre todo, bueno, pues ayudar en lo que se pueda. Por lo pronto, feliz año. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes también. Gracias por, por darle espacio a, a los temas
4: de derechos de la niña. Buen día. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias por todos sus comentarios. Gracias por sus mensajes. A nombre de Javier La Torre, de Anita y todo el equipo, agradecemos su compañía. Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos, hasta la península, por supuesto. Vamos a Yucatán, vamos específicamente a Mérida. Vamos con nuestro compañero Jacobo Velázquez corresponsal de área 88.5 FM en la zona en la zona de Yucatán nos tiene una investigación muy interesante que tiene que ver con el jaguar mexicano por supuesto esta especie hermosa y, y que lamentablemente ha estado en peligro de extinción pero sobre todo en peligro también de algunos cazadores y sobre todo de gente irresponsable aquí lo más grave Jacobo es que pues ahora se está detectando que algunos chinos están traficando con el jaguar mexicano. Primero que nada, bienvenido, este y muchas gracias por este tiempo, amigo.
1: Gracias a ustedes, Miguel. Muy buenas tardes, amigos del Auditorio. Sí, esta especie emblemática para la cultura maya, mítico, asociado con la cosmovisión del poder, la muerte, el cielo nocturno. Hemos visto que no solamente aquí en Yucatán, Miguel, sino también en toda América. Para tener un poquito el contexto de cómo está el jaguar y por qué está en extinción, de acuerdo con el último conteo de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar llevado a cabo en el 2018, en México habitan alrededor de 4.800 ejemplares de jaguares en todo el país. Más de la mitad se encuentra en la península de Yucatán y es por eso que también pues, los conteos han ido pues a menor escala y se considera pues una especie eh, en extinción. Sin embargo, especialistas en el tema han detectado la presencia de traficantes que desde hace una década han buscado jaguares en zonas como Brasil, en Bolivia, en Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala y actualmente pues ya hay símbolos de que también trabajan aquí en México, uno de los investigadores que más ha trabajado en ese tema es el doctor Rodrigo Medellín, del Laboratorio de Vertebrados Terrestres y de Fauna Silvestre del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel quien hace tres años detectó el primer incidente en nuestro país relacionado con la muerte de un jaguar al que se monitoreaba en los límites de la selva Lacandona de Chiapas con eh, Guatemala, ellos le llamaron Pacman y por la forma en que se le dio muerte, presume el investigador, fue a manos de traficantes de origen chino, vamos a escuchar
2: que teníamos fotos de ese jaguar tanto en Guatemala como en México y aparecen los restos del jaguar con las características típicas de haber sido presa de este comercio ilegal chino, que es se encuentra el cuerpo del jaguar con la piel, que eso lo diferencia de una cacería por algún algún este aficionado mexicano que quiere la piel en el, en el muro de su casa o lo que sea Aquí dejan la piel, no les interesa la piel, y se llevan la cabeza y las cuatro patas por las uñas.
1: Según el investigador Miguel, la razón por la que los traficantes orientales buscan a los felinos es por propiedades vigorizantes para combatir la impotencia sexual, tanto con las garras como en los colmillos de los grandes felinos, según tienen estas propiedades, y actualmente eh, los costos, que se dan aquí en México por un colmillo de jaguar, van entre los cinco mil a diez mil pesos agentes del campo, a gente que está eh, prácticamente dentro de la selva, eso es lo que ofrecen los chinos, eh, y pues se llega a comercializar, lo sabemos, allá en China, hasta en doscientos mil pesos por un solo colmillo o alguna parte del jaguar. Tanto organizaciones no gubernamentales como autoridades indican que podría tratarse de una mafia que busca varias especies en extinción. Ahí ya sabemos que también aquí en la península, la buscan especies como el pepino de mar, el pulpo, otras que también son protegidas por las normas mexicanas, vamos a escuchar lo que nos dice el investigador Rodrigo Medellín.
2: Sigue avanzando este tema. Yo empiezo a hablar con Interpol, empiezo a hablar con varias otras organizaciones de aplicación de la ley y nos damos cuenta de que pues, esto está, está penetrando durísimo. Hay ya ejemplos claros de que los tenemos afectando poblaciones de jaguar en Chiapas, no solamente en la selva la Candona donde fue esto, sino en otros lugares también, en el sur de la península de Yucatán.
1: En el caso de aquí del Estado, los monitoreos que realizan las autoridades protectoras del medio ambiente ven estos casos de venta de partes de jaguar como casos aislados que resultan de muertes de estos animales relacionados con la ganadería principalmente en el oriente del Estado. Vamos a escuchar lo que nos dice Cristóbal Cáceres, director de la Reserva de la Biosfera Río Lagartos de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas del Estado de Yucatán.
2: Este tráfico que pudiera suceder de los productos del jaguar, como los colmillos, la piel, o el cráneo, es de oportunidad. Entonces eh, no hay una, si me permites decirlo de esta forma, una organización o a gente organizada dedicada a la matanza del jaguar. Por lo menos aquí en Yucatán yo no tengo conocimiento de esto, sino que es, y eso sí lo quiero aclarar, ocasional, pero por los conflictos de la ganadería con, con el jaguar.
1: Miguel, por lo pronto, la Fiscalía General de la República tiene conocimiento de por lo menos cinco casos de decomiso de colmillos que nos solicitamos nosotros vía transparencia y obtuvimos esta información. En los últimos años sí ha habido decomiso, sin embargo, no hay detenidos. Por supuesto, Sabemos, nosotros vamos a continuar con esta información.
4: Oye, Jacobo, te decía que aquí lo más importante precisamente es eso, ¿no? Ahí está la denuncia. Vamos a ver qué es lo que está haciendo la autoridad
1: en qué se trabaja en estos monitoreos constantes, que como te digo también, aquí se ha confundido algunos de los casos con cazadores que pues, han atacado directamente a sus rancherías, ellos los cazan y es donde se acercan los chinos a comprar las partes. Jacobo, te mando un
4: abrazo, Este, déjenme decirles que de una manera muy profesional, Jacobo Velázquez nos tomó la llamada y nos da este reporte, él se encuentra en cuarentena, tiene COVID, amigos, recupérate, Saludos a toda tu familia, por favor, cuídense mucho, sabemos que es una situación ahí delicada, te veo bien, te escuchas bien, y eso es muy importante, que este bicho salga muy pronto de tu familia, así que te mando un abrazo y saludos a todos en casa.
1: Síganse cuidando, muchísimas gracias Miguel, y es un placer estar trabajando. Gracias, tenemos que hacer
4: una pausa, pero regresamos con más en las noticias con Javier La Torre. Abrazo amigos. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
0: antes que los demás. Todavía hay más información Continuamos
4: Muchas gracias Antes de despedirnos rápidamente Quiero compartir con ustedes una historia Y sobre todo esperar que nos puedan ayudar Ahí en mis redes sociales voy a dejar alguna información Es un chavo, Brian Wokdila, Tiene 16 años habla tres idiomas, es un chavo que, bueno, evidentemente quiere hacer una carrera universitaria, le encanta nadar y vive precisamente en la zona de Quintana Roo. Hace unos meses empezó con un dolor de cabeza, todavía tenía 15 años y cuando sus padres empezaron a atenderlo y revisarlo, resulta que le encontraron un tumor en el cerebro. Lamentablemente ha sido muy difícil en estos momentos con la pandemia y también sabemos, pues con toda la falta de